0: Es geht um die Atomfonds und die Atomfonds, die verdienen endlich ein bisschen Geld. Das brauchen sie auch ganz, ganz dringend, denn Atommüll, der wird langfristig gelagert und es könnte entsprechend teuer werden, zumindest für die nachfolgenden Generationen. Ich bin jetzt verbunden mit Jochen Steif von ausgestrahlt. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ja, eine ganz gute, schöne Meldung hier zumindest auf den ersten Blick. Das heißt, die Betreiber von Atomkraftwerken haben 24 Milliarden Euro an den Staat gezahlt. Aber der Betrag muss sich natürlich noch ein bisschen vervielfachen, weil das Geld muss lange, lange reichen, um entsprechend Atommüll richtig gründlich zu lagern. Sprich, äh, was ich aus der Meldung hier irgendwie entnehme, ist, dass sich die Atomindustrie endlich und der Staat auch endlich ernsthaft das des Themas annehmen, um eben die Hinterlassenschaften der Atomkraftwerke hier gründlich zu ja, entsorgen und dass man sich des Problems annimmt. Seid ihr zufrieden?
1: Ja, dieser Begriff Entsorgung an sich ist ja schon problematisch. Das klingt ja so, als könnte man die Sorgen und Probleme, die der, der Atommüll äh, ja bedeutet, als könnte man sich derer eben entledigen. So ist es nicht. Also dieses Geld, was jetzt in einem öffentlich-rechtlichen Fonds liegt, das ist, äh, finanziert erstmal die Zwischenlagerung des Atommülls. Also die Kastorbehälter stehen in Lagerhallen. Das ist für 40 Jahre vorgesehen. Was danach kommt, weiß man noch nicht. Und es finanziert auch die Suche nach einem tiefen geologischen Lager, was es dann irgendwann mal geben soll. Ob man da einen sicheren Ort findet, steht noch in den Sternen. Von daher Entsorgung würde ich das nicht nennen. Aber man geht halt jetzt irgendwie mit diesem Atommüll um. Ob das alles gelingt, wird sich zeigen. Aber das kostet alles eine Menge Geld. Die offizielle Schätzung ist, dass bis Ende dieses Jahrhunderts Kosten von 169 Milliarden Euro anfallen werden. Ja, und in diesem Fonds sind jetzt 24 Milliarden drin. Und äh, die Idee ist, dass äh, dieses Geld nun angelegt wird auf dem auf dem Kapitalmarkt und äh, sich dann eben äh, immer weiter vermehrt und dass dadurch diese 169 Milliarden äh, zu decken sind.
0: Ähm, ja, das ist auf dem Kapitalmarkt. Zinsen bringt ja hier momentan Geld wenig. Sprich, das muss irgendwo rein. Äh, wo geht denn das Geld hier rein? Wo legen die denn das heute an?
1: Na, Die haben gewisse Probleme, das Geld anzulegen. Also äh, Diesen Fonds gibt es jetzt seit zwei Jahren. Und bisher ist noch nicht mal die Hälfte dieses Geldes jetzt irgendwo angelegt. Das meiste liegt, liegt noch bei der Bundesbank rum. Und äh, im Augenblick ist es sogar so, dass da Negativzinsen äh, bezahlt werden müssen. Ähm, das da sieht ja im Augenblick die, die, die Geldpolitik aus. Äh, und das, was jetzt schon angelegt ist, da wurde jetzt gerade öffentlich äh, verkündet, äh, dass damit jetzt schon äh, Rendite erzielt wurde also dass es da jetzt schon auch Einnahmen gibt. Das geht in Aktien zum Teil, das geht aber auch in Staatsanleihen von verschiedenen Staaten, das geht in soll auch sozusagen fest in irgendwelche Unternehmen direkt investiert werden und, und, und. Aber wie gesagt, da sind sie noch mittendrin, das ist gar nicht so einfach, da was zu finden, was dann auch Rendite abwirft. Aber ich sage mal, unser, unser großes Problem damit ist, dass diese... Also es sind mehrere Probleme, die wir sehen. Das eine ist, also mal von dem Problem mit dem Atom selbst abgesehen, aber finanzielle Probleme, die wir sehen, ist, dass diese Zahl, 169 Milliarden, die ist aus meiner Sicht nicht seriös, weil das beruht auf Schätzungen der AKW-Betreiber. Also die wurden gefragt vom Wirtschaftsministerium, vor Drei Jahren ungefähr, als das Ganze entwickelt wurde. Was denkt ihr denn, was diese atombelagerung kostet wird? Und dann haben die diesen Betrag oder dann haben die verschiedene Beträge, was was kostet eben so ein tiefen geologisches Lager, was kostet die Zwischenlager und so weiter, ähm, dann zur Verfügung gestellt. Und diese Zahlen wurden einfach so übernommen. Und ähm, äh, die Wirtschaftsprüfer, die das damals äh, für das für das Wirtschaftsministerium dieses Gutachten erstellt haben, die haben selber geschrieben dass sie äh, sozusagen diese Kostenermittlung, dass die für sie sehr unbefriedigend war und haben darauf hingewiesen, dass in anderen Ländern teilweise von deutlich höheren Summen ausgegangen wird. Aber dennoch wurden diese Schätzungen einfach der, der AKW-Betreiber einfach übernommen. So, also das heißt, äh, ich gehe davon aus, äh, am Ende werden das deutlich mehr Kosten sein, allein schon das, was es jetzt eben wirklich kosten wird. Das zweite Problem ist, dass ähm, die haben dann überlegt, naja, bei Großprojekten gibt es ja oft auch Kostensteigerungen, das kennt man ja, Berliner Flughafen, Helpfelharmonie, Stuttgart 21, was auch immer, ja, und haben dann aber als maximale Kostensteigerung äh, 1,9% Prozent pro Jahr angenommen. Ja, das das könnte, könnte es teurer werden. Äh, und Nun haben wir aber bei diesen Großprojekten zum Teil innerhalb von wenigen Jahren eine Verdoppelung der angesetzten Kosten erlebt oder sogar noch mehr, Verdreifachung, Vervierfachung und äh, da finde ich diese 1,9 Prozent, also äh, schon, schon gewagt im Sinne von, äh, das Ganze klein zu rechnen. ja Und äh, ich gehe also davon aus, dass allein durch diese Kostensteigerung auch äh, eben diese 169 Milliarden vorne und hinten nicht reichen werden. Und ähm, ja und dann haben wir noch das Zinsrisiko. ja Also das, äh, wie gesagt, im Augenblick ist es ja sehr schwer auf dem Kapitalmarkt. Äh, und deswegen ist auch die Frage, ob überhaupt aus diesen 24 Milliarden so viel mehr werden wird. Äh, vor allem, weil... Von der Rendite, wenn es denn eine gibt, muss man ja dann auch wieder die Inflationsrate abziehen. Die kommt ja auch noch dazu. Und von daher sehe ich es ziemlich schwarz. Das heißt dann unterm Strich, wenn dieses Geld verbraucht ist, was in diesem Fonds liegt und immer noch Kosten entsteht, dann muss der Staat haften, dann muss die Allgemeinheit haften, dann muss das aus Steuergeldern bezahlt werden. Darauf läuft das ziemlich klar hinaus. Und das ist eigentlich das Skandalöse an dieser ganzen Geschichte, dass sich die AKW-Betreiber mit diesen... Mit dieser Einmalzahlung von 24 Milliarden freigekauft haben und dass äh, beim Atommüll das Verursacherprinzip eben jetzt nicht mehr gilt.
0: Das heißt, die Betreiber, die jetzigen Betreiber sind frei, die können also praktisch in 50 Jahren immer noch als Betreiber beziehungsweise als Firma praktisch existieren, müssen dann und können dann nicht mehr belangt werden und der Staat muss, das heißt, die Allgemeinheit muss in die Bresche reinspringen, wenn irgendwo Kosten entstehen.
1: Ja, das, wir haben, als, als diese Regel, als dieser Fonds, äh, in Berlin diskutiert wurde und entwickelt wurde, also diese, diese Idee, die Betreiber zahlen jetzt den staatlichen Fonds, wir haben das immer gefordert, so einen Fonds, weil wir gesagt haben, naja, so eine, so ein Energiekonzern kann ja auch mal pleite gehen oder kann durch irgendwelche Umfirmierungen äh, sich da aus der Verantwortung drücken. Und deswegen ist es besser, die Rückstellungen, die die äh, Firmen gebildet haben, für die Atommülllagerung, äh, ihnen abzunehmen. Also das fanden wir richtig. Äh, aber wir haben gefordert, wir haben gesagt, es muss unbedingt eine Nachschusspflicht geben, wenn es teurer wird. Also wenn man in, in, in einigen Jahren feststellt, wir brauchen mehr Geld, dass dann, wenn es diese Firmen noch gibt, wenn die mit neuen Geschäftsfeldern wieder gute Gewinne machen, dann müssen sie da auch nochmal nach, nachträglich reinzahlen. Weil es kann ja nicht sein, dass das Unternehmen und ihre Aktionärinnen und Aktionären wirklich viele, viele Milliarden mit, mit Atomkraftwerken verdient haben und dann äh, andererseits, wenn dann die, 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 die Folgekosten kommen, dass das dann äh, von der Allgemeinheit bezahlt wird.
0: Das heißt, man hätte über die ganze Zeit praktisch Rücklagen bilden müssen, um entsprechend die Entsorgung zu sichern?
1: Naja, das ist schon passiert. Man hat Rückstellungen gebildet und daraus ist ja dann auch, also auf dem Papier zumindest kann man sagen, ist daraus dann das Geld auch eben in die, jetzt diese 24 Milliarden auch entnommen worden. Ja? Also das haben die Firmen ja auch gezahlt, so. also das ist passiert. Aber äh, was ist eben die, die große offene Frage war, was ist, wenn es teurer wird. Und da hat sich dann der, der Bundestag in dieser Gesetzgebung für diesen Fonds dafür entschieden, es bei dieser Einmalzahlung zu belassen, also wirklich den Akw Betreibern die Möglichkeit zu geben, sich freizukaufen und eben auf Dauer nicht mehr die Verantwortung für diesen Müll zu tragen. Ja, es ist jetzt so, es gibt ja immer noch sieben Atomkraftwerke, die laufen derzeit, da wird täglich weitere Atommüll produziert. Und wenn der verpackt ist, dann geht der sofort äh, in staatliche Hand über. Also im, im Prinzip ist es jetzt auch so, die ganzen Zwischenlager, wo der hochradioaktive Mülllager, die sind seit dem 1. Januar, sind die äh, an den Staat übergegangen. Äh, und auch beim schwach- und mittelaktiven Atommüll wird das jetzt zum 1. Januar 2020 soweit sein. Also im Prinzip, die AKW-Betreiber haben das überlassen das jetzt dem Staat und sind, sind aus diesem ganzen Atommüllproblem sind die raus. Also für die ist der Müll entsorgt, kann man sagen. Die haben keine Sorgen mehr damit, ja? die sind das problemlos.
0: Wohin kommt denn der Müll? Also ins Zwischenlager bzw. ins Endlager? Hat man jetzt schon einigermaßen Endlager bzw. wer ist denn da im Zielfernrohr der Endlager favorit, sprich im Fadenkreuz drin, auch wenn noch nicht geschossen worden ist?
1: Nein, Das kann man so noch gar nicht sagen. Es läuft ja jetzt ein neues... Suchverfahren äh, für einen Standort für ein tiefen geologisches Lager seit äh, 2017. Da soll es äh, einen Standort geben, frühestens im Jahr 2031. Ähm, ich glaube nicht, dass das gelingt so schnell. Ich glaube, das wird viel länger dauern. Und ob man dann einen wirklich sicheren Standort für eine Million Jahre hat, äh, steht auch noch in den Sternen. Bis dahin lagern, lagert der hochradioaktive Müll in Kastorbehältern, in den Zwischenlagerhallen, also die meisten an den, an den Atomkraftwerksstandorten. also in, in Baden-Württemberg zum Beispiel, in, in Philippsburg und in Neckar-Westheim. Neckar-Westheim ist ein bisschen Sondersituation, da ist das sozusagen ja das AKW in einem Steinbruch und da hat man sozusagen in die Wand des Steinbruchs einen Tunnel äh, geschlagen und da stehen die Kastoren, aber sonst sind es überall Lagerhallen. Also auch in Gorleben gibt es ja eine, in Ahaus und so weiter und eben an den AKW. Aber die sind eben in ihrer Genehmigung auf 40 Jahre begrenzt und diese Genehmigungen laufen ja schon eine ganze Weile. Das heißt, in den 30er und 40er Jahren diesen, dieses Jahrhunderts laufen diese Genehmigungen aus. Auch die Kastorbehälter sind nur für 40 Jahre zugelassen. Und was dann passiert, wenn man dann immer noch nicht, was sehr wahrscheinlich ist, dieses tiefengeologische Lager hat, ähm, das ist völlig unklar, Also was man dann eigentlich mit diesem Müll macht. Das heißt, wir, wir laufen jetzt schon auf ein großes Problem zu. Also nicht erst unsere Nachkommen in zig Generationen werden ein Problem kriegen, sondern eigentlich schon unsere Kinder und Enkel. Und ähm, das Problem ist, dass auch gesagt wird, okay, 2031 wollen wir diesen Standort haben, was ich nicht glaube. Und dann ist der offizielle Zeitplan, aber dass es dann nochmal 20 Jahre dauert, sozusagen dieses Bergwerk wirklich äh, so zu errichten, dass man dann einlagern kann. Also die Einlagerung soll erst 2050 beginnen, nach dem offiziellen Zeitplan. Und die dauert dann auch nochmal einige Jahrzehnte. Also das heißt, man braucht wirklich bis dahin nochmal Zwischenlösungen. Äh, und die gibt es nicht.
0: Ich glaube, das ist nicht nur ein finanzielles Problem, sondern ganz einfach ein generelles Problem, das sehr, sehr in die Tiefe geht und vor allen Dingen, wie du schon gesagt hast, so leicht wohl nichts zu lösen ist. So, zumindest Jochen Stey von ausgestrahlt, zu Atomfonds verdienen mit seinem Kapital inzwischen Geld. Und dann auch gleich mal ein Fragezeichen hinten dran. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ja, danke auch.